0: Ahoj, vítám vás na mém kanálu Krymy příběhy. V dnešním videu se podíváme na příběh čínské zpěvačky Kokolí, jejíž náhlá smrt v roce 2023 zasáhla fanoušky po celém světě. Kokolí totiž nebyla jen obyčejná zpěvačka. V Číně to byla naprostá legenda, kterou znal úplně každý a média o ní mluvila jako o asijské Maria Carey. Koko byla známá svým jedinečným talentem, divokou povahou a taky tím, že byla vždy velmi pozitivní a pořád měla na rtech široký úsměv. Proto byli všichni naprosto šokovaní, když se objevila zpráva o tom, že si Koko vzala život. Nikdo to nechápal, protože na venek vypadala šťastně a se svými fanušky sdílela jen pozitivní příspěvky. Ale pak... Asi měsíc po její smrti unikl na internet devítiminutový klip, který se šířil jako blesk. Byl to audiozáznam, ve kterém Koko otevřeně mluvila o tom, že byla šikanovaná a ponižovaná, protože se postavila proti nekalým praktikám v pěvecké soutěži Sing China, kde působila jako poradkyně. Tahle nahrávka mnohým otevřela oči a začalo se mluvit o tom, že to, co Koko v soutěži zažila, bylo přímo spojeno s jejím tragickým koncem. Dnes se tedy podíváme na to, jak smrt čínské ikony vedla k odhalení temné stránky pěveckých soutěží. Kokolí se narodila 17. ledna 1975 v Hongkongu. Ve svých deseti letech se pak se svou matkou a dvěma sestrami přestěhovala do Spojených států amerických, kde během dospívání objevila svůj pěvecký talent. Jakmile jí ale bylo osmnáct, vrátila se zpátky do Hongkongu a právě tam rozděla svou hvězdnou kariéru. Její styl byl hodně divoký a energický a tím se lišila od toho, co bylo pro čínské zpěvačky typické. V tu dobu... Byly v Číně totiž stále trendem velmi jemné a plaché dívky, které při zpěvu cnostně klopily oči. A do toho se objevila Koko, která ve svých klipech vesele tančila s vlasy obarvenými na červenu. Čínská veřejnost byla v úžasu. Koko byla prostě divokou, svobodnou duší a fanoušci to milovali. Koko během své kariéry prodala miliony alb s písněmi v angličtině, mandarínštině a kantonštině. Její album Just No Other Way z roku 1999 je považováno za první R&B album nahrané čínskou zpěvačkou. A i když byla koko populární především v Ázii, několik jejich singlů se dostalo i do žebříčků amerických a australských hitparád. Když bylo koko 23 let, zapsala se do historie jako první čínská zpěvačka, která vystoupila na zahajovacím ceremoniálu mistrovství světa ve fotbale. Hned potom začala pracovat na písních několika filmových trháků a propůjčila svůj hlas například i Disney hrdince Mulan v mandarínské verzi filmu. V roce 2001 zaspívala jako první a prozatím jediná číňanka na udílení cen Oscarů. Zaspívala tam píseň z filmu Tiger a drak, která byla nominovaná v kategorii Nejlepší původní skladba. To byl historický moment pro čínskou hudbu na mezinárodní scéně. Po tomto vystoupení Koko řekla, že v globálním hudebním průmyslu dosud nebyl žádný úspěšný azijský umělec a ona doufá, že to může změnit. Otevřeně pak několikrát mluvila o tom, že si přeje, aby čínští umělci byli vidění po celém světě. Řekla, že prozatím celý svět poslouchá americké umělce, ale ona sní o tom, že jednou budou azijské hity běžnou součástí playlistů i v USA a na západě. Celý život se snažila přispět k rozvoji čínské populární hudby a bojovala za to, aby se pro čínské umělce otevřely dveře do světa. V pozdějších letech se Koko trochu upozadila, ale i nadále měla vystoupení, ale už nebyla neustále na předávání cen a červených kobercích a spíše se zaměřovala na různé podnikatelské projekty v pozadí. I přesto si ale kokolí zachovala obrovskou a oddanou základnu fanoušků, kteří ji milovali a podporovali vše, co dělala. I když se objevila třeba v nějaké reklamě, jí fanoušci to sledovali a streamovali. Koko se svými fanoušky velmi často komunikovala přes sociální sítě, posílala vzkazy do fanouškovských skupin a tak podobně. Když pak v roce 2022 oznámila, že se stane porodkyní v Sing China, její fanoušci byli nadšení. Sing China byla největší a nejdéle vysílaná pěvecká soutěž v Číně. Pořád se začal vysílat v roce 2012 pod názvem The Voice of China, A šlo vlastně o čínskou verzi původního nizozemského formátu The Voice of Holland. Formát The Voice se stal mezinárodním fenoménem s mnoha adaptacemi po celém světě. Bylo vytvořeno více než 60 různých národních verzí tohoto pořadu, což z něj činí jednu z nejrozšířenějších televizních franchise v historii. Nejpopulárnější je samozřejmě americká verze The Voice, ale v roce 2012 byla uvedena i česká verze pod názvem Hlas Československa, později The Voice Československo. V Číně si tato soutěž rychle získala srdce publika a stala se naprostým hitem. Už v první sezóně je sledovalo 120 milionů lidí u televizí a na internetu je vidělo neuvěřitelných 400 milionů diváků což je více než celá populace spojených států amerických nebo přibližně stejně jako populace Evropské unie. Tahle show se stala v Číně nejúspěšnějším zábavním pořadem a předčila všechny konkurenty. V roce 2016 pak došlo k nějakým smluvním sporům mezi nězozemskou společností vlastnící práva na pořad a čínskými producenty. Kvůli tomu musel Voice of China skončit, a na scénu vstoupila nová show s názvem Sing China. A i když se oficiálně mělo jednat o nový originální formát, v podstatě šlo jen o přejmenovanou kopii Voice of China a fungovalo to téměř stejně. Pro ty z vás, co tento pořad neznají, vám stručně popíšu, jak to tam chodí. V každé sezóně jsou čtyři poradci, kteří jsou zároveň mentory pro své týmy zpěváků. V každé epizodě někdo vypadne a tak porodci postupně přicházejí o členy svého týmu, dokud nezůstane jen jeden jediný vítězný zpěvák. Každý porodce tedy bojuje o to, aby do svého týmu získal ty nejlepší zpěváky a doufá, že právě jeden z jeho svěřenců v soutěži zvítězí. Soutěž je rozdělena do několika fází, jsou tam slepé konkurzy, bitvy, nokauty a nakonec živá vystoupení. Ale co všechny baví nejvíc, jsou ty slepé konkurzy. To je ta nejzajímavější část. V této fázi sedí všichni porodci v těch obřích červených křeslech záry k soutěžícím a pokud se jim pěvecký výkon líbí, zmáčknout tlačítko a jejich křeslo se otočí. A to znamená, že chtějí soutěžícího do svého týmu. V tomto okamžiku porodce poprvé uvidí člověka, kterého slyšel zpívat. Hlavní myšlenkou téhle show je, že porotci nemají tušení, kdo stojí na pódiu, dokud se nerozhodnou zmáčknout to tlačítko. Takže by mělo jít čistě jen o to, jak dobře někdo zpívá a všichni by měli mít stejnou příležitost bez jakýchkoliv předsudků. Na tom stojí celá tahle show. Pokud se otočí jen jedno křeslo, soutěžící je automaticky přiřazen do týmu tohoto porotce. Ale když se otočí více křesel, pak je na soutěžícím, aby si vybral, u koho skončí. To obvykle bývá ta zábavná část, kdy se poradci mezi sebou přetahují o to, kdo získá ty nejlepší zpěváky. Když se ale neotočí žádný porodce, znamená to, že ze soutěže vypadáváte. Když jsou zpěváci rozděleni do týmu, začíná práce porodců, kteří svým studentům dávají rady, mentorují je a snaží se je přivést k vítězství. Od této chvíle už to pak vypadá jako klasická pěvecká soutěž. Soutěžící postupně vypadávají a v poslední fázi se všichni utkají před živým publikem. Když už zbývá každému mentorovi jen jeden soutěžící, přijde finále a tam už o konečném vítězi rozhodne pouze veřejné hlasování diváků. Po více než dekádu vystupovalo na pódiu téhle show – Tisíce nadějných talentů a všichni doufali, že právě oni se stanou příští popovou superstar. Stovky milionů diváků to sledovali z gauče, aby se pobavili a inspirovali. A opravdu to všichni v Číně milovali hlavně proto, že věřili tomu, že tahle show je o rovných příležitostech. To znamená žádné předsudky. Jen zpěvák a jeho hlas. Spousta mladých lidí si myslela, že právě tohle je ta příležitost, která jim pomůže prorazit. Ale jak šel čas, diváci začali pomalu odkrývat zákulisí tohoto pořadu a jejich iluze se pomalu rozplynuly. Na sociálních sítích se mluvilo o tom, že je celá soutěž zmanipulovaná. Říkalo se, že producenti příběhy soutěžících hodně dramatizují a že dokonce ovlivňují i výsledky. Zpočátku se mluvilo hlavně o tom, že porodci mají na všech záběrech ze slepých konkurzů stejné oblečení. Vypadalo to, jako by to natáčeli všechno v jeden den, ale ve skutečnosti natáčení slepých konkurzů trvalo více než měsíc. Takže se řešilo, jestli snad tyhle celebrity nemají dost peněz na oblečení nebo co se děje. Spekulovalo se o tom, že je to možná proto aby se mohlo jednodušeji manipulovat s finálním střihem. Což byla vlastně pravda, ale produkce pořadu uvedla, že to dělají jen proto, aby byla show plynulejší a zábavnější. Takže třeba konkurs z prvního dne může být vysílán až na závěr. V případě, že byl třeba prostě hodně dojemný a produkce usoudí, že se hodí nakonec. Producenti řekli, že je to naprosto běžná praxe všude na světě a že se nejedná o žádný podvod. A opravdu podobné věci se řešily ve více verzích této soutěže. Vypadá to, že porodci po celém světě natáčejí slepé konkurzy v jednom outfitu. Britská verze The Voice of UK o tom dokonce vtipkovala na Twitteru. Napsali... Všechno je to pravda. Naši porodci už 6 týdnů nosí stejné oblečení a cítíme, že je důležité vás všechny informovat o tom, že příští týden budou opět v úplně stejných outfitech. Takže ano, oficiálním důvodem pro nošení stejného oblečení je to, že konkurzy z různých dnů mohou být přehazovány různě tak, aby byl každý díl zajímavý. Ale pak se na internetu objevilo video, které se v Číně stalo virálním. Na videu jedna z prodkyň zmáčkla tlačítko. Její židle se dramaticky otočila a takhle vypadala. Měla na sobě tmavý pruhovaný oblek, černý klobouk a rovné vlasy. Když soutěžící dospíval, protkyně ho začala chválit a komentovat jeho výkon. Pořád měla stejné oblečení, ale její vlasy byly najednou kudrnaté. A pak asi po půl minutě měla vlasy zase rovné, což... Nedávalo smysl, protože to měly být záběry z jednoho vystoupení, ale zdálo se, že část, kde porotkyně soutěžícího chválí, byla ve skutečnosti natočená v jiný den. Diváci se začali ptát, jestli se vůbec ještě jedná o reality show a jestli spíš nejede vše podle domluveného scénáře. Spekulovalo se o tom, že ta porotkyně možná říkala všechny tyhle milé věci ve skutečnosti o úplně někom jiném, o nějakém úplně jiném soutěžícím Ale bylo to sestříhané tak, aby to vypadalo, jako by to říkala o tomto konkrétním zpěvákovi. Taky se mluvilo o tom, že ten konkurs možná natočili dvakrát. Jednou s rovnými vlasy a jednou s kudrnatými a pak to nějak slepili dohromady. Ale to by vyvolávalo jen další otázky, protože podle pravidel měl mít každý soutěžící jen jednu šanci. Pořad? Nakonec musel vydat prohlášení, že jejich zaměstnanci udělali při úpravě vydá chybu, ale rozhodně se nejednalo o žádný podvod, jen o hloupou chybu. Po tomhle incidentu se ale objevily fámy, že si soutěžící můžou zaplatit za otočení křesla. A to obvinění byla celkem konkrétní. Říkalo se, že cena za otočení je něco kolem 500 tisíc čínských jenů, což je v přepočtu asi 1 600 000 korun. Zní to jako celkem velká suma, pokud by si to soutěžící měl platit sám, ale mluvilo se i o tom, že za otočení ve skutečnosti platí nahrávací společnosti a to proto, aby se v soutěži dařilo těm zpívákům, kteří s nimi podpíší neférové smlouvy, které z nich udělají v podstatě otroky, kteří pro ně pak budou po mnoho let pracovat za minimální odměnu. Tohle všechno, ale byly jen spekulace a show byla stále velmi populární. V roce 2022 se objevila zpráva, že jedním z porodců nové sezóny bude Koko Lee. Všichni byli nadšení, protože Koko si za ta léta na scéně vybudovala pověst někoho, kdo si nebere servítky a říká věci na rovinu. Takže si všichni byli jistí, že když ona bude porotkyní, bude to zárukou toho, že nebude docházet k žádným manipulacím. Většina umělců to brala jako velkou čest, když byli vybráni jako porodci, protože plat byl skvělý. Šlo o zhruba 2 až 3 miliony dolarů za sezónu, což je ohromná částka. Ale není to tak šílené, protože v Americe jsou platy porodců ještě mnohem vyšší. Nejlépe placenou porotkyní byla Ariana Grande, která si za jednu sezónu přišla k asi 25 milionům dolarů. Takže ano, plat je úžasný a navíc účinkování v téhle show potvrzuje váš status v hudebním průmyslu. Na porotce je pohlíženo jako na někoho, kdo má dostatek schopností k tomu, aby dokázal mentorovat další zpěváky. Koko ve skutečnosti ale na ničem z toho nezáleželo. Ona už byla uznávaná dost, měla vybudované jméno, vlastní kariéru, vlastní peníze a k tomu měla za manžela miliardáře, takže peníze ani sláva pro ní nebyly tak důležité. Koko tam šla jen proto, že chtěla pomoct mladým talentům. Nikdo to tehdy nevěděl, ale Koko v té době byla diagnostikovaná rakovina prsu a během natáčení pořadu musela podstoupit operaci. Její lékař jí prý prosil, aby do té nechodila protože to pro ní bude velký stres, ale ona si stála za svým. Chtěla upřímně pomoct mladým lidem rozjet jejich kariéru a myslela si, že přitom zažije spoustu zábavy. I přes své zdravotní problémy tedy naskočila do natáčení a 5. srpna 2022 se pořad začal vysílat. Hned od začátku sezóny se ale fanouškům něco nezdálo, Upozornili na to, že Koko se v pořadu objevovala mnohem méně než ostatní porodci. Dostávala velmi málo času na obrazovce a všichni to považovali za dost podivné, protože se na ně jako na hvězdnou porodky těšilo tolik lidí. A pak tam byla jedna zvláštní scéna, kde Koko zpívá duet s jedním ze studentů ze svého týmu. Oba stáli na pódiu a zpívali, ale v druhé půlce písně už na Koko nebyly žádné Pořádné záběry a byla tam jen její hlava, která byla jakoby vyříznutá a prostě vložená do rohu obrazovky. Ten soutěžící měl záběry ze všech možných úhlů, zleva, zprava, z profilu a pak tam najednou byla hlava koko, která se jen tak vznášela v rohu. Ten střih byl opravdu dost zvláštní a lidi z toho byli pořádně zmatení. A potom, během toho, co se show stále natáčela a běžela v televizi, začalo po čínské sociální síti Weibo kolovat video z natáčení, na kterém je koko viditelně hodně naštvaná a křičí na produkční tým. Video natočil tajně nějaký člověk z publika a je na něm slyšet, jak koko říká, jste slepí, všichni to sledují. Producenti, dejte mi pravidla hry. Proč má člověk, který získal 73 bodů, druhou šanci, ale někdo z 88, celých třemi body ne? Můžete to vysvětlit? Je tohle spravedlivé? Všichni vidí, že tohle není spravedlivé, říkám jen pravdu. I když to určitě vystřihnete. Tomu říkám nespravedlnost. 88.3 Your takže Koko byla šíleně rozlobená, protože jeden z jejich studentů byl vyřazen, i když získal hodnocení 88,3 bodů za co jiní soutěžící z jiného týmu dostali šanci postoupit do dalšího kola, i když měli mnohem méně bodů. Na videu je taky slyšet, jak publikum Koko podporuje a někdo na ní volá Koko, milujeme tě. Ve videu je taky obklopená několika zaměstnanci, kteří říkají, že o těchto věcech nesmí mluvit veřejně. A pak je slyšet, jak Koko křičí, ať se jí nikdo nedotýká. I jakmile se tohle video rozletělo po internetu, všem došlo, že ty fámy o nespravedlnostech a špinavých kšeftech v soutěži byly pravdivé. Dávalo to smysl, protože lidé věřili, že Koko by na podobné chování nikdy nepřistoupila a teď teď tady stála a obvinovala producenty z nespravedlnosti přímo na pódiu před živým publikem. Prošou, to byl celkem problém, protože se pořád ještě natáčel, a vysílal, zatímco fanoušci začali na internetu plánovat bojkot. Pořád byl v ohrožení, ale pak Koko najednou sdělila příspěvek, ve kterém napsala, že už je všechno v pohodě, že se s producenty vše vyříkali a nemůže se dočkat, až bude show pokračovat. Napsala toto. Od doby, co jsem přišla do Sing China, mě všichni ti úžasní soutěžící a jich snaha úplně dostali. Jsem tu pro ně jako mentor celým svým srdcem. Z lásky ke svým studentům a díky trpělivosti a otevřeným hovorům s týmem režie jsme urovnali veškerý nesoulad. Doufám, že náš tým zůstane navždy pohromadě. Těšte se na naše dnešní vystoupení. Držte nám palce. Takže to vypadalo, že všechny nezhodě byly v tichosti urovnány a k radosti diváků se do pořadu nakonec vrátil i ten soutěžící, kterého se Koko zastávala. I nadále si ale fanoušci všímali toho, že Koko je v pořadu ukazována málo a v poslední epizodě nebyla skoro vůbec. Na rozdíl od ostatních mentorů se neobjevila ani v těch povinných rozhovorech po vystoupeních a to zase rozproudilo otázky, co přesně se ve finále Sing China dělo. Jakmile byl odvysílán poslední díl, Koko ze svého profilu smazala všechno, co se soutěží nějak souviselo, takže zmizely všechny fotky z natáčení i všechny zmínky a vypadalo to, že už s pořadem nechce mít nic společného. Potom se bez dalších komentářů vrátila zpět k té pozitivní koko, kterou všichni znali. Byla optimistická a povzbuzovala všechny kolem sebe. O soutěži... Už se nikdy ani slovem nezmínila, ale její fanoušci nebyli tak schovývaví. Fanouškovská stránka sdílela povzbudivou báseň, která by se dala zhruba přiložit jako Najdi svou odhodlanost v životě, pokračuj a vytrvej. Na první pohled um, nic neobvyklého, ale když jsme vzali první písmena z každého řádku, Dávalo to dohromady větu Sink, China je zlo. Takže z toho bylo jasné, co si fanoušci Koko o soutěži myslí. 8. března 2023 Koko svým fanouškům na sociálních sítích prozradila, že v předchozích měsících podstoupila operaci pánve a stehna kvůli starému zranění, které se ozvalo během tanečního tréninku. Nějakou dobu pak byla odkázaná na vozík a sdělila videa, kde se s chodítkem a podporou zdravotní sestry učí znovu chodit. Kokok příspěvku napsala, že má vrozenou vadu na levé noze a že od svých dvou let prodělala celou řadu operací. Není v tuto chvíli, ale nestrácela svoji pozitivní náladu a svůj pozitivní přístup a napsala, že i když to bolí, učí se znovu chodit a věří, že to dokáže. V příspěvku taky hodně děkovala svým fanouškům za neustálou podporu a péči. Koko byla obecně známá tím, že neustále přidávala svým fanouškům hodně pozitivní energie. Nikdy nevyvolávala drama, nikdy se na nic nestěžovala a opravdu se jen neustále usmívala. Od konce soutěže už uběhlo několik měsíců a lidé už na tu show skoro zapomněli. A potom... Do 2. července 2023 Koko zanechala svým fanouškům hlasovou zprávu, kde všem děkovala za jejich podporu a dary, které jí posílají, a řekla, že je má všechny moc ráda a slíbila, že bude dál bojovat a brzy se jim zase ozve. Jí hlas zněl na nahrávce radostně a nadšeně, ale přesto to bylo naposledy, kdy se svým fanouškům ozvala. V ten samý den se totiž Kokolí rozhodla ukončit svůj život. Čínská veřejnost se o smrti Kokolí dozvěděla o několik dní později. Její dvě sestry, Carol a Nancy, uvedly, že se Koko 2. července pokusila vzít si život, byla převezena do nemocnice a zůstala v komatu až do svého úmrtí 5. července 2023. Sestry napsali, že jsou vděčné za to, že měli tak výjimečnou sestru, která byla jejich andělem a doufají, že se lidé inspirují její celoživotní touhou šířit mezi lidmi lásku a radost. V tomto prohlášení sestry také poprvé prozradili, že Koko byla asi rok před svým úmrtím Diagnostikovaná s rakovinou prsu. Tuto diagnózu ale skrývala před celým světem, protože nechtěla stresovat a zatěžovat svou starou matku. Během natáčení sing China, Koko prodělala úspěšnou operaci nádoru a její stav se stabilizoval, ale celou tu dobu se svými problémy bojovala úplně, ale úplně sama. Dokonce i na stránce svého fanklubu, kde byla hodně aktivní, vždy ukazovala svým fanouškům jen lásku a pozitivitu. Nikdy si nestěžovala a ani nenaznačila, čím si prochází. Když pak přišla zpráva o její smrti, lidé byli zcela otřesení šokem a žalem. Koko se pořád zmála, byla vždy tak nadšená a šťastná a lidé si o ní mysleli, že je dokonalá. Zkrátka a jednoduše, v očích veřejnosti to byla ta poslední osoba, od které by mohli něco takového očekávat. Všechny proto překvapilo, když sestry uvedly, že údajně už několik let trpěla depresí a v posledních měsících se jí stav dramaticky zhoršil. Na internetu se o její depresi vedly mnohé diskuze, protože kokosový smutek nikdy neukázala. Ta představa, že se směje pro celý svět, zatímco v sobě nese všechnu tu bolest, byla pro její fanoušky srdcervoucí. V médiích se pro popis jejího stavu hodně používal pojem smiling depression, neboli usměvavá deprese. Tenhle termín se používá pro lidi, kteří trpí depresemi, ale přesto vypadají na venek velmi šťastně, takže si lidé kolem nich neuvědomují, jak je situace vážná. Je to prý typické hlavně pro perfekcionisty a velmi ambiciózní osobnosti, které mohou i sebemenší projevy smutku brát jako selhání. Takoví lidé se někdy snaží vypadat velmi šťastně také, protože mají pocit, že ostatní lidé, to mají v životě horší než oni, takže by se vlastně neměli cítit smutně. Můžou mít tak obavy z toho, že kdyby vyjádřili, jak se ve skutečnosti cítí, mohli by tím, jak si obtěžovat ostatní. Sestry Koko později poskytly v televizi rozhovor, ve kterém odhalili o jejím stavu více. Řekli, že Koko se pokusila ukončit svůj život už jednou, a to jen o pár dní dříve. 29. června se Koko předávkovala prášky na spaní, a byla převezena do státní nemocnice. Poté byla přemístěna do soukromého zařízení a 30. června byla propuštěna do domácí péče. To znamená, že se pokusila předávkovat léky a hned další den šla domů, což nebylo zrovna ideální. Její sestry ale tehdy věřili, že Koko bude doma ve větším bezpečí. Po propuštění se Koko na nějakou dobu přestěhovala k jedné ze svých sester, která si vzala tři dny volna, aby o ní mohla pečovat. Prý na ní neustále dohlížela a chodila se ní i do koupelny, v podstatě se od ní vůbec nehla. Na koko bylo ze začátku vidět, že je unavená, všechno dělala hrozně pomalu a měla prázdný pohled. Třetí den se ale všechno změnilo, vypadala znovu šťastně a znovu se začala usmívat. Ten večer se domů pozvali kamaráda s kytarou a všichni společně zpívali, a Koko dokonce začala skládat novou píseň. Vypadalo to, že se všechno vrací do normálu. Ale když přišel druhý červenec, sestra se musela vrátit do práce. Ale nedělala si s tím příliš starosti, protože se zdálo, že Koko byla ve stabilní náladě. Po probuzení si dala vydatný oběd a když sestra odcházela do práce, veselé si s ní loučila a řekla jí, že ji má moc ráda. Potom během dne nahrála pozitivní vzkaz pro své fanoušky a večer se o to pokusila znovu. Oficiální příčina smrti kokolí nebyla nikdy zveřejněna. Na sociálních sítích se objevily různé spekulace, včetně té, že si koko podřebovala zápěstí, ale to její sestry popřely. Jiné zdroje naznačovaly, že příčinou smrti bylo udušení způsobené vniknutím cizího tělesa do dýchacích cest, což vedlo k nedostatku kyslíku a k poškození mozku. Tuto teorii podpořila i zmínka její sestry o tom, že kokos vracela předtím, než byla převezena do nemocnice. Sestra také uvedla, že pravá příčina smrti bude odhalena až po obdržení výsledků pitvy, ale od té doby se už žádné informace neobjevily. Vzhledem k jejímu poslednímu pokusu o... víte co se předpokládá, že se opět pokusila předávkovat léky, což vedlo k následnému zvracení a udušení. Reportérka se jejich sester zeptala, proč to Koko podle nich vzdala, když dokázala v minulosti být vždycky tak silná. A oni odpověděli, že podle nich zatím byla nešťastná láska. Koko byla totiž už delší dobu odloučena od svého manžela Bruse a podle nich do něj byla stále beznadějně zamilovaná. Coco Pree ze všeho nejvíce toužila potom, aby se jí manžel ozval, ale on prostě o ní úplně ztratil zájem. Když se poprvé předávkovala, sestry zavolali Brucevu asistentovi a řekli mu, co se stalo. Asistent se jich zeptal, jestli chtějí, aby Bruce přiletěl a oni mu odpověděli, že, že to je na něm, že se musí rozhodnout sám. A nakonec Bruce samozřejmě nepřiletěl když tohle slyšeli fanoušci Koko. Okamžitě Bruce se označili za padoucha a začali ho obvinovat z toho, co se stalo. Koncem července se konala pětní ceremonie na rozloučenou s Koko, která přilákala mnoho lidí, včetně čínských celebrit. Mezi nimi byl třeba i Jackie Chan. Před pohřebním domem se sešlo více než tisíc fanoušků. Mnoho z nich v rukou svíral květiny a měli v očích slzy. Na ceremonii se objevil i Bruce, který se držel stranou, objímal své přátele, ale neměl žádný proslov. Potom došlo k emotivnímu výstupu jedné ze sester Koko. Ta plakala až do úplného zhroucení a opakovaně křičela Zabil mou sestru! Vzal mi moji sestru! Nejmenovala žádnou osobu, ale bylo zjevné, že tím měla na mysli brůse. Další den pak proběhla kremace během, které se Bruce stal terčem hněvu fanoušků. Kolem jeho auta se vytvořil rozlobený dav lidí, kteří mu vyčítali jeho chování ke Koko a chtěli po něm, aby jim Koko vrátil. Bruce museli chránit tři bodyguardi, aby se vůbec dostal do auta a i když už byl v autě, fanoušci na něj dál doráželi a bouchali mu na okno. Když se ho média zeptala, co by chtěl vzkázat, řekl jen, že Koko miluje a bude milovat navždy. Pro lepší pochopení toho, co se stalo, vám teď povím více o životě Koko. Hlavní věcí je, že Koko nikdy nepotkala svého otce. Když byla její matka těhotná, její otec náhle zemřel na těžký zápal plic, V té době už měla Koko dvě starší sestry, takže její matka zůstala doma se třemi dětmi. A ztráta otce je prý velmi poznamenala. A Koko se skoro celý život bála k někomu citově připoutat, protože se chtěla chránit před bolestí z další možné ztráty. Další věcí bylo, že Koko celý život skrývala své zdravotní problémy, které měla od narození. Její porod byl totiž... Hodně traumatický. Byla v břiše matky noha nohama dolů, což není zrovna ideální poloha pro porod. Může to přinést různé komplikace a často je v takových situacích doporučován císařský řez. Porod koko ale proběhl přirozeně a něco se během toho pokazilo. Když si lékař snažil vytáhnout ven, nějak špatně ji zatáhl za nohy a vykloubil jí levou nohu a pánev. Takže kvůli tomu musela Koko už ve dvou letech na operaci, kde jí dali do nohy kovovou tyč. A ona o tom veřejnosti nikdy neřekla, ale s tímhle zdravotním problémem musela bojovat celý život. V průběhu své kariéry trpěla obrovskými bolestmi. Své kamarádce řekla, že, že jí to bolí, když chodí, stojí i sedí. Jediná doba, kdy bolest necítí je, když tancuje. Protože to je jediná věc, která ji dělá opravdu šťastnou. Ale hned, když se z pódia, bolest se znovu objeví v plné síle. Takže se musela po každém vystoupení dlouho zotavovat. Tyhle informace hodně lidí překvapily, protože přece vždycky tolik tančila. Koko byla ale od malička zvyklá skrývat negativní emoce. Když byla ještě malá, Slyšela nějaké lidi, jak uh, radí její matce, aby jí dala k adopci. Říkali jí, že vychovávat tři děti je příliš těžké a že to pro ně bude lepší. Ona to odmítla ale už jen to, že Koko takové věci slyšela vedlo k tomu, že se bála, že její matka může kdykoliv opustit. Od té doby se snažila, aby s ní nebyly žádné problémy a aby se jí rodina nechtěla zbavit. Říká se, že právě proto se začala tolik usmívat a být tak pozitivní. Chtěla prostě být někým, koho lidé budou chtít mít kolem sebe. Chtěla si být jistá, že bude moct zůstat se svou rodinou. Koko se brzy naučila, že její úsměv a pozitivní energie jsou cestou, jak si získat lásku a přijetí od ostatních. Když jí bylo deset let, Její matka se znovu provdala a v roce 1984 se celá rodina přestěhovala do Spojených států amerických. Její matka tam plánovala zřídit čínskou léčebnou kliniku a tak přes den studovala a v noci pracovala. Všechny tři sestry byly ale neštěstí hodně vyzrálé a všechny excelovaly ve škole. Jedna z nich studovala lékařství, druhá práva a koko plánovala jít v jejich šlépějích. Neměla v úmyslu stát se popovou hvězdou, jejím cílem v životě bylo dodělat střední, jít na vysokou a stát se chirurgem. Kokos sněla o bílém plášti a operačním sále, ale pak objevila svůj hudební talent. Když jí bylo 16 let, vydala si s kamarády do karaoke baru, kde měli speciální nabídku – mohli jste si za poplatek nechat nahrát vlastní mixtape. Takže všichni ze srandy něco nahráli a její kamarádka pak tu kazetu vzala domů a nechala ji hrát v čínské restauraci své rodiny. Bylo to tedy v Americe, ale byla to čínská restaurace. No a zákazníci se najednou začali zvedat od jídla a ptali se, kdo to zpívá a jestli prodává album. A oni říkali, je to jen kamarádka naší dcery. Takže své první fanoušky si Koko našla v čínské restauraci a to byl okamžik, kdy si uvědomila, že má výjimečný pěvecký talent. Potom se naplno vrhla do světa pěveckých soutěží a účastnila se snad každé soutěže, která existovala. Několikrát vyhrála i hlavní cenu a to jí dodalo sebevědomí. Když jí bylo 18, vydala se dokonce zpět do Hongkongu a tam se zúčastnila jedné televizní pěvecké soutěže. Skončila na druhém místě a hned jí byla nabídnutá nahrávací smlouva. Takže Kokolí svou kariéru odstartovala v 18 letech v televizní soutěži a možná právě to byl důvod, proč se později tak snažila podporovat mladé talenty v roli porotkyně. Jako by v těch mladých lidech viděla samu sebe. Koko se po soutěži přestěhovala do Hongkongu a vydala své první album, ale moc dobře se jí nedařilo. Byla sice pod nahrávací společností, ale v prvních letech nevydělávala skoro žádné peníze. Živila se jen chlebem a nudlemi a zažívala těžké chvíle. V té době byly v Číně totiž v kurzu velmi feministické zpěvačky se sladkým hlasem, které při zpěvu vypadaly smutně a klopily zrak. Tahle image ale Koko nikdy neseděla, takže po nějaké době přemluvila nahrávací společnost, že je čas na změnu. Rozhodla se vytvořit album, které bude zábavné a energické a přinese na čínský trh něco nového. A tak vzniklo album DDD, které se okamžitě stalo hitem. Během tří měsíců se prodalo přes milion kopií. Koko odhodila ponurý výraz a zvolila odvážnější image obarvila si vlasy na červeno a učesala je do crazy drdolů. Najednou byla plná energie, působila drze a sebevědomě a lidé v Číně to milovali. Rychle získala publicitu a její jedinečná kombinace východní elegance a západního stylu ji katapultovala mezi největší osobnosti čínské popové hudby. Po úspěchu v Číně měla Coco velké ambice a toužila se prosadit i na americkém trhu. V roce 1999 ji Michael Jackson pozval, aby vystoupila jako host na jeho charitativním koncertě v Jižní Koreji. Po představení Jackson údajně vzal na svou usedlost a stali se blízkými přáteli. V tom stejném roce Koko vydala anglické album, kterého se prodalo asi 2 miliony kopií, ale v USA pouze 40 tisíc kusů. Koko v Ázii zářila jako jedinečná hvězda, ale ve Spojených státech se stala jen jednou z mnoha. I tam sice získala nějaké fanoušky, ale nikdy se nevyrovnala velkým popovým hvězdám. Když v roce 2001 vystoupila na Oscarech, mluvila o tom, že chce pro asijské umělce otevřít dveře do mezinárodní hudební scény. To byl její sen. Ale její globální ambice narazily na překážky, a tak se v roce 2004 vrátila do Hongkongu a znovu se začala soustředit na azijský trh. Nějakou dobu se pak věnovala i herectví, ale její kariéra začala pomalu stagnovat. Během této doby Koko potkala muže jménem Bruce Rokovic, kterého ho považovala za svou zpřízněnou duši. Bruce byl kanadský podnikatel sídící v Hongkongu a jeho majetek byl odhadován na 2 miliardy amerických dolarů. Byl o 17 let starší než Koko a měl dvě cedy z předchozího manželství. Ti dva se do sebe rychle zamilovali a Bruce Koko brzy požádal o ruku s karátovým diamantovým prstínkem. Koko nejdříve na tšině souhlasila, ale pak začala váhat. Nešlo o to, že by Bruce se nemilovala, ale zdálo se, že má obavy zcela se vztahu otevřít. Bruce ji pak o ruku požádal ještě několikrát a ona nakonec Až po osmi letech řekla ano. Jejich svatba údajně vyšla asi na 20 milionů dolarů a mezi hosty byly takové hvězdy jako Jackie Chan, Oprah Winfrey a dokonce i Beyoncé. A jako hvězdní umělci večera vystoupili Bruno Mars a Black Eyed Peas. Koko o svém manželovi vždycky mluvila jen v superlativech. Vyprávěla, že někteří lidé umí získat srdce mužů a jiní zase srdce žen, ale Bruce... Toho prý zbožňovali naprosto všichni. Podle ní to bylo tím, že, že měl dobré srdce a o každého se úpřímně zajímal. Koko ráda dávala na odiv svůj šťastný život s manželem na sociálních sítích a z jejich příspěvků bylo jasné, že má skvělý vztah i se svými nevlastními dcerami. Často psala o tom, jak je na svého manžela hrdá, když měl třeba nějaký rozhovor v televizi a taky řekla, že se pro něj snaží každý den připravit nějaké překvapení. Vypadalo to, že její manžel a nevlastní dcery jsou pro ně na prvním místě. A Koko dokonce na nějakou dobu úplně přerušila svou kariéru. Všichni si mysleli, že to je proto, že se prostě usadila a chtěla se věnovat své rodině, ale ve skutečnosti zatím byl jiný důvod. Koko onemocněla akutní bronchitídou, což vedlo k měsícům trvajícímu kašli, který poškodil její hlasový rozsah a zabránil jí ve zpívání. Koko na nějakou dobu úplně ztratil hlas a nemohla ani mluvit. Myslela si, že je to konec její kariéry, ale její matka ji prý hodně povzbuzovala a motivovala k tomu, aby to znovu zkusila. V roce 2016 se Koko opět přihlásila do pěvecké soutěže a tentokrát šlo o oblíbený pořad I Am Singer. Tato show je známá tím, že představuje profesionální zpěvák, kteří už mají své místo na hudebním trhu, Nabízí jim prostor ukázat své vokální dovednosti a umělecký talent v konkurenci s jinými profesionály. Během této show Koko sebevědomě prohlásila, že je stále zpěvačka. Na finálový večer si oblékla stejné červené šaty, které měla na sobě na Oscarech a zaspívala svou píseň z filmu Tiger a Drag. Tímto vystoupením si vybojovala první místo v soutěži a všem ukázala, že má hudební scéně ještě pořád co nabídnout. Koko se znovu ocitla na vrcholu, ale pak se začalo potýkat s problémy její manželství. Tvrdí se, že jedním z temných bodů v jejich vztahu bylo to, když měla Koko problém otěhotnět. V jednom rozhovoru řekla, že jí, její náročná kariéra nikdy nedovolila přemýšlet o dětech. Když jí ale bylo 40 uvědomila si, že mít děti je důležité a smysluplné, a podstoupila pak devět pokusů o umělé oplodnění. Žádný ale nevyšel, a ona se nakonec musela svého snu, že se stane matkou vzdát. Právě v té době začalo její manželství procházet těžkým obdobím. Není jasné, kdy to začalo, ale její radostné příspěvky na sociálních sítích pomalu vymizely. A místo toho koko začala sdílet různé motivační citáty o tom, jak vléčit zlomené srdce a jak čelit problémům s optimismem. V médiích se pak objevily zprávy o tom, že Bruce Koko podváděl, ale ona to popřela. Napsala, že všem děkuje za starost, ale že je stále milovaná a miluje stejně jako dříve. I přesto Bruce nikdy nebyl k vidění po jejím boku a na začátku roku 2023 se začalo psát o tom, že Bruce už z Koko více než 6 měsíců nebydlí a jejich manželství je u konce. Její kamarádka uvedla, že Bruce Koko opakovaně podváděl s mladými dívkami a ona mu to několikrát odpustila. On měl ale tu drzost, že už se to před ní ani nesnažil skrývat. Říkalo se taky, že Koko zacházela s Bruceovými dcerami jako s vlastními, ale když se ti dva rozešli, obě s ní přestali mluvit a ztratili o ně zájem. Na Den svatého Valentína 2023 Koko na svůj profil napsala, v tomto okamžiku v našem příběhu o lásce mě napadá jen jediné slovo tragédie. V době její smrti byla Koko uprostřed rozvodového řízení a celý proces měl být údajně dokončen v červenci, ale protože Koko byla do se stále zamilovaná, nebyla schopná tomu čelit. Kvůli tomu všemu fanoušci považovali Brůse za hlavního vyníka jejich psychických problémů. A protože Coco zemřela v červenci a drama v soutěži Sing China se odehrálo v září a říjnu, opravdu nikdo si původně obě události nespojoval dohromady. Časem se na vše zapomnělo a show pokračovala v běžném režimu. V ten samý měsíc, kdy Coco zemřela odstartovala další sezóna. Vše se ale změnilo 17. srpna, když na internet unikla 9-minutová audionahrávka kterou Koko namluvla před svou smrtí. Tahle nahrávka odhalila, že Koko čelila v soutěži na šikaně a ponižování. Její hlas se třásl a Koko, která byla vždycky tak silná v této nahrávce, působila naprosto zlomeně. jako by přišla o všechnu víru v lidskost. Mluvila tam o tom, že všechno začalo tehdy, když se zastala svého studenta, který měl být vyloučen, i když měl více bodů než všichni ostatní. Když udělala na pódiu scénu, začali jí vyhrožovat, že na ně zavolají ochranku, pokud okamžitě neodejde. Pak ji tahali za oblek a snažili se ji fyzicky otáhnout pryč, ale její studenti se jí zastali a řekli, aby se jí nikdo nedotýkal. Kokona nahrávce uvedla, že za 28 let její kariéry se k ní ještě nikdo takhle nechoval. Jediný důvod, proč se vrátila k natáčení, bylo to, že nechtěla, aby její studenti přišli o mentora. Řekla, že se tam vrátila jen kvůli těm dětem. Tak jim říkala, nazývala je svými dětmi. Produkce jí pak vyhrožovala, že pokud na sociální sítě nenapíše, že je vše v pořádku, tak jejího studenta nevrátí do soutěže. Pro něj ta soutěž byla všechno, a koko nechtěla připravit o možnost předvést svůj talent, takže se nakonec podřídila a ten příspěvek napsala. Když pak v televizi... Viděla poslední díl, bylo to, jako by v té show nikdy nebyla. Většina jejich scén byla vystřižena, všechna její to dá práce, úsilí a spolupráce se studenty. Nic z toho nebylo ukázáno. Dále na té nahrávce Koko popsala, že v té době bojovala s rakovinou prsu, a lékaři ji účast v pořadu nedoporučovali, ale ona věřila, že může udělat rozdíl. A může pomoct mladým lidem, kteří milují hudbu tak jako ona. Lékař jí prý přímo prosil, aby tam nechodila, protože její rakovina byla jako tikající bomba. Ale ji to nezajímalo, protože měla tu show tak ráda. Neviděla prý ale, že ji řídí taková monstra. Neměla tušení, že vstupuje do tak šíleného a odporného prostředí. Od té chvíle, co se zastala svého studenta, její produkce šikanovala a ponižovala. Koko řekla, Že zatím nedostala ani zaplaceno, ale to ji netrápí. Šla tam totiž jen proto, že chtěla, aby ta show byla dobrá a věřila, že ty děti potřebují mateřské vedení. Koko na nahrávce několikrát zopakovala, že se pro tu show obětovala a chce, aby to lidé věděli. Znělo to, jako by nahrávka byla určená pro širokou veřejnost, i když není jasné, jak přesně se dostala na internet. Koko řekla... Víte, kolik jsem do toho dala úsilí? Zničila jsem si kvůli tomu své zdraví. Chci, abyste tohle slyšeli a pamatovali si to navždy. Obětovala jsem se pro Sing China, pro ty děti. Ty děti, které mají hudební sny. Rozumíte tomu? Koko potom v nahrávce sdílela, že během natáčení prodělala nejen operaci nádoru, ale taky se významně zhoršily bolesti její nohy. Nejspíš kvůli stresu z dlouhých natáčecích dní. Její levá noha prý byla jako led, jako by byla podchlazená a ztrácela v ní cit. Lékaři řekl, že na ní nemůže stát a měla by používat vozík nebo aspoň hůl, ale to ona zásadně odmítla. Čeklo ji totiž vystoupení s jedním ze svých studentů. Měli spolu zpívat duet. Ona si řekla: Nechci hůl, nechci invalidní vozík, protože všichni budou mluvit. Jen o tom. Nebudou mluvit o našem výkonu, nebudou mluvit o talentu mého studenta, budou mluvit jen o tom, proč má Koko invalidní vozík. Takže vymyslela plán, jak to udělat, aby vydržela během vystoupení stát. Chtěla to udělat tak, že až oba nastoupí na pódium, student k ní dojde a pak už budou až do konce stát vedle sebe. Ona se o něj trochu opře a využije ho jako oporu pro lepší rovnováhu, aby mohla přinést zátěž na svou pravou nohu. Koko o svém plánu řekla produkci i režisérům a všichni s tím souhlasili. Ale během samotného natáčení někdo studentovi řekl do sluchátka, aby šel na druhou stranu pódia. On to udělal. Odešel na druhou stranu jeviště. A oba pak od sebe stáli tak daleko, že na sebe ani neviděli. Koko pokračovala ve zpěvu, ale byla bez opory, kterou tak zoufale potřebovala, což na její nohu vyvíjelo obrovský tlak. Snažila se bolest potlačit a nechtěla připustit, aby to ovlivnilo jejich vystoupení, ale nakonec ji síly opustily. Koko se skácela k zemi a aby neskazila okamžik svého studenta, sedla se na podlahu a zpívala dál. A to je důvod, proč bylo to vystoupení tak zvláštně sestříhané a na obrazovce se vznášela jen její hlava. Bylo to proto, že Koko seděla na zemi, ale oni nechtěli ukázat, že upadla. Nechtěli, aby někdo věděl, co prožila, takže to upravili, aby to vypadalo, že je vše v pořádku. Koko na nahrávce řekla Nemohla jsem stát rovně, neměla jsem se o co opřít, protože mi vzali mého studenta na druhou stranu jeviště. Měla jsem na sobě boty na podpatcích, abych byla krásná. Chtěla jsem být krásná pro tu show, ale prostě jsem nemohla stát. A opravdu jsem se snažila zůstat na nohou. Nikdo v produkci této show na mě nepomyslel ani na vteřinu. A bylo to tak ponižující. Byla jsem šikanovaná a nikoho nezajímali mé pocity. Ponížili mě na pódiu. Proč mě nechali tak trpět? Jakoby mě Bůh trestal, protože jsem bojovnice. Můžu bojovat tu nejtěžší bitvu. Budu riskovat i život, abych vyhrála. Vše pro ostatní, ne pro sebe, ale teď už nemůžu pokračovat. Už nemůžu ani tančit. Nešťastnější jsem, když tančím, ale už nezvládnu ani to. Teď už všichni znáte můj příběh. Koko taky řekla, že i po skončení vystoupení nepřišel nikdo pomoct. Ani jeden režisér nebo člen produkce jí nepomohl vstát. Ostatní porodci vypadali dost šokovaně a po nějaké chvíli se na jeviště vydala jediná další ženská porodkyně, malajzijská zpěvačka Fish Leong. Chtěla Koko pomoct vstát, ale pak tam vběhl člen štábu a otáhnul je pryč. Koko viděla, jak ji odvádějí pryč a Fish na ně přitom křičela: Co to děláte, proč jí nikdo nepomáhá? Koko nechápala, proč se to stalo, ale mnozí lidé věří, že šlo o záměrné ponížení ze strany produkce, aby ukázali, kdo má v soutěži opravdovou moc. Neexistoval žádný jiný důvod, proč by to dělali. Ta nahrávka je samozřejmě v mandarinštině, ale myslím, že že nemusíme všichni mluvit stejným jazykem, abychom slyšeli její bolest. Po poslechu lidé došli k závěru, že ponižující zkušenosti, které Koko v soutěži zažila byly přímo spojeny se zhoršením jejího psychického i fyzického zdraví a nakonec vedly k její smrti. V reakci na veřejné pobouření vydala soutěž China oficiální prohlášení, ve kterém tvrdili, že nahrávka byla úmyslně upravena tak, aby poškodila reputaci pořadu a že takové jednání vůči zesnulé kokon neuctivé. Snažili se to prostě zamést pod koberec, ale postupně se začala k situaci vyjadřovat spousta lidí, kteří se show zúčastnili nebo v ní minulosti působili jako porodci a detaily, které se dostaly na povrch, vedly až ke zrušení pořadu. Hned v ten den, kdy byla nahrávka zveřejněna, začal po sítích kolovat příspěvek od bývalého soutěžícího, který vystupoval pod uměleckým jménem Jemmy. Jimmy napsal, že se původně nechtěl k ničemu vyjadřovat, ale teď se rozhodl, že je potřeba promluvit ve jménu spravedlnosti. Napsal, že je celá soutěž zmanipulovaná a že ty fámy o částce 500 tisíc jenů nejsou jen drb. Podle něj má každý producent v té šou své skryté zájmy a všech prvních deset míst je ke koupi. Na talentu prostě nezáleží. Pokud chcete v pořadu postoupit dál, musíte podepsat nefér smlouvu na 10 let. Jimmy dodal, že režijní tým se choval odporně a že zacházel se soutěžícími bez respektu. Koko podle něj byla porodkyní, která stála za studenty, kteří neměli peníze, ale měli talent. A teď je mrtvá. Napsal, že je po poslechu té nahrávky naštvaný. A je hrozné, že tak slavná zpěvačka s takovým smyslem pro spravedlnost byla šikanovaná produkcí tohoto pořadu. Brzy poté byly jeho příspěvky na Weibo smazány a později té noci Jimmy zveřejnil druhý příspěvek, ve kterém napsal, nesmazal jsem to, nebylo to smazáno mnou. Toho začalo vyvádět lidi z míry, ale následující den se stalo něco, něco hodně divného. Jamie ráno zveřejnil omluvu, ve které napsal Včera jsem na svém účtu zveřejnil obsah, který neměl oporu ve skutečnosti, tímto se omluvám veřejnosti a týmu pořadu Think China. Prosím, aby široká veřejnost nerozšiřovala falešné informace. Děkuji všem. Vypadalo to, že byl donucen se omluvit, ale i tak jeho příspěvek spustil lavinu. Na podporu Koko se začali vyjadřovat i slavné celebrity, a všichni požadovali od Sing na omluvu. Bývalí vítězové začali odmítat svůj titul a řekli, že nechtějí být známí jako vítězové této trapné show. Bývalí účastníci, kteří byli do té doby příliš vyděšení, začali najednou sdílet své zkušenosti a promluvili i stážisté, kteří pracovali na sezóně z koko. Všichni řekli, že produkce byla Koko zlá a neustále na ně ni ničemu křičeli. Dokonce i kvůli maličkostem, jako když si ukousla kousek banánu. V tu chvíli se ani netočilo, ale oni na ně začali ječet, co to dělá, že teď prostě nemůže jíst. Jeden soutěžící z první série Voice of China poskytl médiím rozhovor a řekl, že ho vůbec nepřekvapilo, že Koko byla v této show šikanovaná, protože to byl jejich styl. Nikdo se to ale neodvážil říct, protože by mu zničili kariéru. On se ale ze zábavního průmyslu před lety vytratil a tak už se nemusí bát, že by mu nějak uškodili. Řekl, že všichni soutěžící byli nuceni v televizi lhát a vymýšlet si historky, aby byl pořad zajímavější. Všichni museli tvrdit, že jsou řidiči nákladáku, majitelé nechtového studia nebo třeba farmáři. Ve skutečnosti ale byli všichni hudebníci, kteří vystupovali po barech už dlouhou dobu, ale to nebylo pro show dost zajímavé. Řekl taky, že všichni v byli nuceni podepsat smlouvu na 9 let, aby mohli pokračovat do finále. Kdo nepodepsal, nemohl pokračovat. A ten, kdo byl nejposlušnější, se stal šampionem. Všichni zpěváci v show byli dobří. Ale mohl vyhrát jen ten, kdo podepsal smlouvu s nahrávací společností. Promluvil také soutěžící Wang Zepeng, což byl ten student, který zpíval s Koko Duet. Uvedl, že během vystoupení postupoval podle pokynů produkce a celou dobu byl ke Koko otočený zády, takže vůbec nevěděl, že spadla. Uviděli sedět na zemi až na konci, když dospíval a otočil se. Nakonec to prý byl on a další studenti, kdo Koko pomohl vstát a odvést ji na své místo. Potom si prý dlouho vyčítal, co se stalo a poslal Koko zprávu, ve které se jí omluvil za to, že ji při vystoupení nepodpořil. Řekl, že teď cítí potřebu o tom mluvit, protože Koko byla jeho milovaná učitelka a hodně pro něj znamená. Učila ho, aby byl odvážný a nebál se vyjadřovat své názory. A tak to teď dělá. Sdělil pak i hlasovou zprávu, kterou mu koko poslala. Je to v pořádku, je to minulost. V tomto světě potkáš hodně strašných lidí. Vím, že s nimi máš smlouvu, takže ať ti řeknou cokoliv, ujisti se, že posloucháš. Vím, že jako mladý muž potřebuješ příležitost. Chci ti říct, že tvé vystoupení bylo perfektní, ale tahle show je zmanipulovaná. Pro ně je to jen hra, oni rozhodnou, koho chtějí za vítěze. Je to v pořádku. Zanechal si za sebou úsilí, které si dal do hudby. Tvá skvělá práce je to, co si lidé budou pamatovat. Cokoliv se ten den stalo, je minulost. Je to v pořádku, byla to pro tebe zkušenost. Jeden tajvanský spisovatel, který si nahrávku poslechl, ji popsal takto. Myslím, že je to jen naivní američanka, která není připravená na čínský styl morálního úpadku. Pro jiné hongkongské a tajvanské umělce je naprosto normální jít s proudem, anebo to prostě vzdát. Kdo jiný než kokolí by vyléval svou duši s takovou vášní? Je to tak nečínské. O poměrech v soutěži nakonec promluvil jeden z hvězdných porodců, Yzen Chen, který je jedním z nejpopulárnějších a nejvlivnějších čínských zpěváků. Ethan se stal porodcem v roce 2017 a přilákal ke sledování nespočet diváků. Když se Ethan poprvé připojil k show, nezdálo se, že by se soutěží bylo něco špatně, nesetkal se se žádnými úplatky ani s ničím podobným, ale nakonec se přece jen objevil problém. Řekl, že v jeden konkrétní den seděl v tom obřím červeném křesle a spolu s ostatními poradci poslouchal zpěv jedné ze soutěžících. Její vystoupení se mu zdálo OK, ale on do svého týmu nechtěl zpěváky, kteří jsou jen OK, takže se neotočil. Ostatní poradci měli zřejmě podobný názor, protože ani oni se neotočili. Ta dívka tedy ze soutěže vypadla a jako po každém vystoupení se nakonec všichni poradci otočili. Omluvili se, že si ji nevybrali a rozloučili se. Toho dne po natáčení přistoupil kystovi producent, A začal si s ním povídat. A jen tak mezi řečí se ho ptal, co si myslí o té poslední dívce, kterou si nikdo nevybral. A on mu odpověděl, že její vystoupení bylo OK. Tehdy tomu nevěnoval moc pozornosti, ale za měsíc, když ještě stále natáčeli ty slepé konkurzy, jako by zažil déjà Zdálo se mu, že slyší hlas, který už jednou slyšel a pak mu to došlo. Byla to ta samá dívka, která tam byla před měsícem, Již vystoupení bylo jen OK. To ale nedávalo smysl, protože byla přece vyřazená. Proč by měla dostat druhou šanci? Takže tam seděl a přemýšlel o tom, když se v jeho sluchátku ozval hlas, který mu řekl Stiskněte to! Stiskněte to tlačítko! Stiskněte to tlačítko! Možná, že i ostatní porodci dostali stejný vzkaz, protože přesně v té chvíli se jedna porodkyně otočila. Producenti mu pak do sluchátka řekli, aby se také otočil, aby se mohli mezi sebou o tu soutěžící poprat dva porodci a vytvořit tak dramatický okamžik. On na to nepřistoupil, ale když se na konci otočil, zjistil, že měl pravdu. Byla to ta samá dívka z předchozího měsíce a navíc měla na sobě. Úplně stejný outfit jako poprvé. Hned po natáčení se šel zeptat toho producenta a řekl, je to tvoje kamarádka nebo něco takového? A on mu odpověděl, že ne, ale všichni porodci minule řekli, že byla OK, tak proč ji nevrátit, když se všem líbila? Tehdy Ethan pochopil, že postup nebo vyřazení soutěžících je v rukou režisérů a talent je až na druhém místě. Jeho svědectví opět otřáslo internetem, ale stále ještě to nebylo všechno. Ozvala se další bývalá soutěžící, Ksu Hikesing, která promluvila o tom, jak jí bylo vyhrožováno, že pokud odmítne podepsat smlouvu, její kariéra v zábavním průmyslu bude navždy zničena. Řekla, že hned poté, co prošla slepým konkurzem, k ní přišla hlavní producentka a nabídla jí smlouvu s nahrávací agenturou. Jí se to zdálo podezřelé, protože soutěž teprve začala a ona se chtěla soustředit hlavně na svá vystoupení v televizi. Producentka si jí ale snažila přesvědčit a řekla jí, že by to rozhodně měla podepsat, protože poradce, který si ji vybral do týmu, je taky pod touto agenturou, takže by pak měl důvod věnovat se jí více než ostatním. Ksu na to odpověděla, že smlouvu možná podepíše, ale ještě si to potřebuje promyslet. Producentka jí na to odpověděla, že smlouvu není možné nijak upravit. A pokud ji nepodepíše dnes, tak stačí počkat a uvidí, co se stane. Znělo to jako vyhrožování. Ksu se potom vydala za svým mentorem a zeptala se ho, jak je spokojený s touto agenturou. A on se na ně zmateně podíval a řekl, o čem to mluvíš? Nejsem u této agentury. Producentka jí tedy zjevně lhala aby jí nalákala k podpisu této smluvy. Podle všeho se producenti po slepých konkurzech vždy snaží zajistit podpis co nejvíce smluv. A protože mnoho soutěžících bylo v zábavním průmyslu nových a neměli zkušenosti, často je podepsali. Byly to smluvy na 10 let, které byly nespravedlivé. Agentuře podle nich šel veškerý zisk a soutěžící pak pro ně pracovali téměř zadarmo po dobu 10 let. Stali se v podstatě jejich otroky. Ksu se rozhodla smlouvu nepodepsat a to byl začátek jejího konce. Několik dní poté se oni na internetu začali objevovat pomluvy. Byly to příspěvky údajných bývalých spolužáků ze základní a střední školy, kteří tvrdili, že byla ve škole arrogantní, šikanovala lidi a spala se všemi v okolí. Jediné, co jí zajímalo, byli kluci a tyhle ty lidi prý um, ale v životě Ksu neviděli, A všechno, to byly jen výmysly. Nikdo jí ale nevěřil, všichni si mysleli, že lže, aby si udržela kariéru. Potom byly dokonce zveřejněny některé její soukromé fotky, které nikdy nikomu neposlala, což ji dost vyděsilo. Téměř okamžitě poté byla ze soutěže vyřazena a její pověst byla zničena. Nakonec rozhořčeně řekla že situace se po tolika letech jen zhoršila, nejenže producenti šikanují soutěžící, ale už útočí dokonce i na porodce. Tohle všechno vyplouvalo na povrch, zatímco byla stále vysílaná a natáčená nejnovější sezóna soutěže. Ta začala vycházet jen 20 dní před tím, než byla zveřejněna nahrávka KOKO. Lidé soutěž sledovali a začali si všímat toho, že i v nové sezóně se děje spousta podivností. To, co má dělat tento pořad tak zábavným, je to, když všichni poradci sedí v těch velkých červených židlých otočených zády k soutěžícím a diváci můžou sledovat, jak na naspěv reagují. Někdy se hned nadšeně rozzáří a jindy váhají, protože si nejsou jistí, jestli chtějí daného soutěžícího do týmu. A nakonec zmáčknou nebo nezmáčknou to tlačítko. To je celá pointa tohoto pořadu. Při jednom konkurzu v nejnovější sezóně ale byly reakce porodců dost zvláštní. Sůjčížící zpíval a porodci všichni tak trochu pozorovali jeden druhého a říkali takové věci jako ty se neotočíš? A jiný porodce pak říká ty se neotočíš? Kdo se otočí? Měl by, otočit. Měl by se otočit. Zdálo se, že každý se chce, aby se ostatní otočili, ale sami se nechtějí otočit. Dokonce i poté, co soutěžící dospíval, se žádný z poradců neotočil. To by mělo znamenat, že bude vyřazen, ale soutěžící tam i přesto dál stál a jen zíral na zadní stranu čtyř červených židlí. Moderátor nevstoupil na scénu a nic se nedělo. Porodci stále zkoumali jeden druhého až nakonec nejmladší poradce té sezóny. Henry zmáčknul své tlačítko a jeho židle zaotočila. Henry se ale po otočení ani nepodíval na to, jak vypadá zpěvá, kterého si právě vybral do svého týmu. Místo toho se trochu naštvaně koukl na ostatní porodce a ukázal na ně rukou, jakože to udělal pro ně. jako by to, to udělal pro tým? Pak se otočili i zbylí porodci, aby mohli se soutěžícím mluvit a jeden z nich se jmenoval Joker. Joker byl známý tím, že je brutálně upřímný a nenechá se nikým ovlivnit. Už v minulosti totiž poukázal na manipulace v jiné pěvecké soutěži. Diváci si mysleli, že ho v Sing China obsadili schválně, aby všem ukázal, že soutěž probíhá podle pravidel. No a Joker řekl, víte, proč jsme tak dlouho váhali? Rozhodovali jsme se, kdo z nás by se měl otočit. To byla zvláštní poznámka. Ten soutěžící se nervózně zasmál. Potom se do toho vložil ale další poradce a pokoušel se si situaci zachránit. Řekl: Počkejte, nechce nás to vysvětlit. Zní to, jako bychom vás jeden druhému tlačili, ale věřte mi, chtěl jsem se otočit. Váš způsob zpívání ale není něco, co bych byl schopen vést tak, aby vám to bylo nějak užitečné. Další poradce se pak přidal a řekl, že jeho tempo a rytmus byly bezchybné. Ale to je tak záhadné, protože pokud byl bezchybný, proč by se taky neotočil? Pokud všichni říkají o tomto soutěžícím jenom fantastické věci, proč se o něj všichni neperou? Tohle zvláštní chování poradců přiměl diváky myslet si, že i v nové sezóně se nic nezměnilo a že show stále běží podle instrukcí osob za oponou. A to i přesto, že byl mezi poradci Joker. Joker si v minulosti získal velkou popularitu, když upozornil na podvádění a manipulaci v jiné soutěži s názvem The Coming One. Tenhle pořad byl dost zvláštní, protože jedním z účastníků byl i virtuální zpěvák jménem Hess, který byl vytvořen umělou inteligencí. Jeho vizualizace prý byla do pořadu přidána až v postprodukci, takže během natáčení tam bylo na jevišti jen prázdné místo a ostatní zpěváci museli předstírat, že tam ten virtuální zpěvák stojí. Každopádně hez dostal skvělé hodnocení od jednoho z a postoupil do dalšího kola. Během dalšího kola eliminací za Jokerem přišel jeden produkční a poprosil ho, jestli by mohl jen pro tentokrát dát svůj hlas tomu virtuálnímu zpěvákovi. Joker byl nejdříve proti, ale produkčnímu řekl, že hes v tomhle kole stejně vypadne. Potřebují prý ale, aby pro něj hlasoval aspoň někdo, protože nechtějí, aby to byl úplný debakl. Za AI zpívákem totiž stála firma, která ho vytvořila speciálně pro ten pořad a samozřejmě do toho investovali obrovské množství peněz. Pro jejich image by prý byla úplná porážka AI zpíváka ponižující, takže Joker nakonec Neochotně souhlasil a v živém vysílání dal svůj hlas Hezovi v domnění, že tohle kolo určitě prohraje. Ale když byly oznámeny výsledky, ukázalo se, že Hez vyhrál o jediný bod a zůstal v soutěži, zatímco byl vyřazen živý člověk. Joker si uvědomil, že byl obelstěn. Producenti mu lhali a říkali mu, že EJ určitě prohraje, ale ve skutečnosti chtěli, aby Hez postoupil do dalšího kola. Čukr pak na jevišti neudržel emoce, vyčetl producentům, že ho podvedli a řekl, že by nikdy a za žádných okolností nehlasoval pro AI, kdyby věděl, že kvůli tomu reálný člověk odejde domů a ztratí své sny kvůli nějakému robotovi. Tohle řekl před živým publikem a před kamerami. Potom odhodil mikrofon a odešel. Z finální verze show, co samozřejmě bylo vystřižené, ale hodně lidí z publika to nahrálo a zveřejnilo na internetu. Pořad byl tak pod palbou kritiky, zatímco Joker z toho vyšel jako člověk, který se umí postavit proti manipulacím za oponou. Mimochodem mluvilo se i o tom, že výhra Heze neměla sloužit jen k propagaci technologické firmy, ale záměrem bylo spopularizovat virtuální zpěváky. Pro hudební průmysl by bylo ideální nahradit živé umělce AI, protože je to levnější než zaplacení skutečných lidí. V Číně už existuje několik populárních virtuálních zpěváků a HES sice nepatří mezi ty nejpopulárnější, ale i on se vybudoval svou fanuškovskou základnu s vlastním fanklubem nazvaným Powerbank. Takže uh, Joker byl přiveden do Sing-China s nadějí, že pokud tato sezóna půjde hladce, lidé přestanou tvrdit, že je pořád zmanipulovaný a všechno se jaksi uklidní. Stejně jako u kokosy, ale lidé začali všímat, že Joker nedostává v televizi tolik prostoru jako ostatní porodci. Jeden klip s Jokerem se stal vyráním, když se tři židle porodců otočily pro jediného soutěžícího. Jediný, kdo se neotočil, byl Joker. Když se po konci vystoupení otočila i jeho židle, aby mohl říct svůj názor, měl takový téměř povýšený výraz v obličeji a řekl: Jsem tak zvědavý, jsem tak zvědavý, proč jste otočili ty židle. Jakoby naznačoval, že soutěžící nebyl tak talentovaný, aby se všichni kromě něj otočili. Navíc obvykle, když se pro soutěžícího otočí více poradců, dochází k vášnivým debatám a porodci se hádají o to, kdo bude mít soutěžícího v týmu. Někdy se navzájem i uplácí a říkají si věci jako koupím ti dort, když mi toho soutěžícího přenecháš. Ale teď, i když se otočili tři porodci, byla energie docela klidná. jako by jim ani nezáleželo na tom, jestli ho dostanou do týmu nebo ne. Psalo se pak o tom, že Joker měl při natáčení často takové sarkastické poznámky a proto byly jeho scény vystřiženy. Taky mu prý štáb dělal různé schvály. Například věděli, že Joker má problém s trávením mořských plodů a během epizody, kde všichni porodci seděli, jedli a povídali si o svých studentech, záměrně připravili pouze mořské plody. Může to vypadat jako maličkost, ale byly to prostě věci, které mu měly znepříjemnit natáčení a je jasné, že o to samé se snažili u každého, kdo se jim postavil, včetně koko. Poslední klip, který se šíří po internetu, je ten asi nejvýmluvnější. Prodce Will v něm sedí v křesle s rukama v klíně a najednou se jeho křeslo otočí samo. Dokonce je slyšet, jak udiveně zašeptá, co se to sakra děje. A vypadalo to, že se jeho křeslo opravdu otočilo samo od sebe. Ale samozřejmě podle Sing China šlo jen o chybu v editaci. Fanoušci toho už ale měli dost a na sociálních sítích začal hromadný bojkot soutěže. Fanoušci zaplavili profily sponzorů pořadu a vyzývali je, aby stáhli své investice. Cena akcí společnosti Star China Media, která provozuje China, klesla během jednoho týdne o více než 50%, což vedlo ke ztrátě hodnoty přibližně 3 miliard dolarů. 25. srpna televizní stanice oznámila, že show je předmětem interního vyšetřování a pořad bude dočasně pozastaven. Zdá se ale, že pozastavení pořadu má více příčin než jen vyšetřování. Ukázalo se, že poradce Joker odmítl pokračovat v natáčení bez ohledu na to, kolik peněz mu bylo nabízeno. Druhá půlka této sezóny nebyla nikdy odvisílaná a zatím se nemluví o tom, že by měla být soutěž vůbec někdy obnovena. Příběh Kokolí nám odhalil temnou stránku showbiznesu, kdy tlak a neférové zacházení mohou mít hluboké důsledky na duševní zdraví umělců i když se o podobných problémech v pěveckých soutěžích mluvilo už dlouho. Tenhle případ hodně lidem otevřel oči a ukázal, jak špatné to může být. Nikdy se asi nedozvíme, kdo nahrávku koko zveřejnil na internetu, ale vzhledem k tomu, co tam říkala, to působilo, jako by si přála, aby jí příběh všichni slyšeli. Jako by chtěla i po své smrti přinést aspoň trochu spravedlnosti do tohoto odvětví orientovaného na zisk. Její situace Je připomínkou, že i ti, kteří na první pohled působí nejsilněji a nejveseleji, mohou uvnitř bojovat s vážnými problémy. Každopádně takové kauzy se nedějí jen v Číně. O podobných zkušenostech v pěveckých soutěžích mluvilo mnoho účastníků po celém světě. Například zpivačka Kelly Clarkson, která vyhrála v roce 2002 soutěž American Idol, veřejně promluvila o tom, že součástí výhry byla i exkluzivní smlouva s nahrávací společností na 7 Alp. To znamená, že nad svou tvorbou neměla žádnou uměleckou svobodu. Musela tvořit jen takové songy, u kterých se předpokládalo, že vydělají nejvíc peněz. Nahrát těch 7 Alp jí nakonec zabralo 15 let. Potom prohlásila, že je konečně volná a konečně může nahrát album podle svých představ. I v České republice je spousta lidí, kteří proti nekalým praktikám v pěveckých soutěžích veřejně vystoupili. Hodně účastníků promluvilo hlavně o restriktivních smlouvách a o tom, že na ně byl kladen nátlak, aby je podepsali. V roce 2006 se kvůli tomu vzbouřili dokonce všichni finalisté pořadu Česko hledá superstar. Odmítli podepsat podle nich otrocké smlouvy s agenturou, která se o ně měla po soutěži starat a která si nárokovala podíl z jejich výdělků na následujících 15 let. Finalisté uvedli, že je vedení soutěže nutilo smlouvu podepsat. V roce 2011 se opakovalo něco podobného. Několik soutěžících superstar se obrátilo na právníky a uvedlo, že byli televizí nuceni k podepsání nevýhodných smluv. Tehdy 15-letý Martin Harich dokonce kontrakt označil za smlouvu s dňáblem. Jeho rodiče za něj tehdy dokument podepsali, protože ho nechtěli připravit o jedinečnou příležitost. V podstatě v každém ročníku podobných soutěží se řeší téma, jestli je výhra v takové soutěži opravdovou odměnou, nebo jestli z nich vlastně nedělá otroky. I v České republice soutěžící mluví o tom, že kdo nepodepíše otrockou smlouvu, ten nepostoupí. Myslím si, že z toho plyne dost ponaučení. Rozhodně bychom měli číst všechny naše smlouvy, ať jde o cokoliv. A hlavně bychom si měli vzít inspiraci od Koko a nezavírat oči, když jsme svědky nespravedlnosti. No, to je pro dnešek vše. Vím, že to bylo takové trošku jiné než obvykle. Moc vám děkuji za poslech nebo sledování videa. Poprosím o odběr a o like a můžete mě sledovat i na Instagramu, kde se dozvíte spoustu věcí dřív a taky tam můžete trochu nahlédnout do mého osobního života. Odkaz na můj profil, který mi příběhy najdete v popisku videa, stejně tak jako odkaz na můj Patreon, kde příběhy vycházejí dřív a bez reklam a najdete tam i bonusový obsah. Děkuji mým stávajícím patronům, již jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji nejmilejším patronům, kterými jsou Daniela Dada, Anna Hertz, Jona Bez Bezzubka, Friedrich, Eva, Bia, Paulína, Luna Mandrax, Jana Adam, Tereza E., Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Luisa, Barb Jiržina Bezména, Romana, Tomáš 2TV, Domy Tibor, Marekma, Peťa, Tereza je, Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Markéta, Dagmara, Jitka, Dagmar B, Kate Von Hell a Mirka. Ještě jednou děkuji vám všem za zhlédnutí, lajky, komentáře a hlavně odběr. A budu se na vás těšit zase příště.